0: Começa agora o BTQ. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTQ o de número 263. Eu sou o Rodrigo Bibo e Adão não tinha umbigo, porque quem não existe não tem
2: umbigo. Hum, começou bem, começamos Além. bem. Aleluia E aí galera, aqui é o Max, estou de volta para quem tava sentindo minha falta aí nas internet. Aê e... <risos> O problema mesmo é achar que Adão nunca tenha pisado em uma formiga antes da queda
0: Puxa vida, hein Caramba, irmão,
2: meu Deus Não entenderam, né? Depois eu explico, depois eu explico Profundo, profundo É uma crítica
1: ao budismo isso? Eu senti que é uma crítica ao budismo Mas tudo bem, vamos lá <risos>
0: Olá, galera, eu sou o Marcelo Cabral e graças a Deus pelo segundo Adão. Eita! Ah,
1: alguém crente. Alguém crente, olha aí. Amém, irmão, amém, irmão.
0: <risos> Pessoal,
1: voltamos aqui depois de, sei lá, cinco anos para debater este relato de Gênesis que fala de Adão e Eva. Senhor Maurício Machado, o BT Cash 74 dividiu a internet <risos> na época, quando eu e o Alex defendíamos o relato mítico de Gênesis, você e Melhoranza, estavam aí falando sobre a literalidade do relato, né? Gênesis é. 1 a 11 ali, né?
2: O milho, o milho tava no meio termo lá e tal, defendendo ali, fazendo uns panos quentes lá, e eu tava do outro lado, né? E hoje vamos ter surpresas. Vamos ter surpresas. <risos> Mas,
1: gente, inclusive foi esse BTcast que cunhou o pessoal do Bibotal, que é liberal, né? A partir desse episódio, a galera ficou em parafusos com a galera do Bibotalque, mas gente, fique calmo e hoje a gente trouxe aqui o Marcelo Cabral pra estar tá nos ajudando a falar um pouquinho sobre este mundo perdido aí, de Adão e Eva hein, vamos lá então mas antes, os recados do Éden cas paroquiais essa semana, galera, quero só alertá-los de que vai vir promoção aí, né? Então, e-books, livros e tal. Não posso falar mais nada, só quero dizer guarde a sua grana aí, espere rodar o seu cartão de crédito e segura a sua onda que vai vir promoção, não posso falar mais muita coisa, beleza? Só tô dando essa dica pra ti, dá uma segurada. E para a reforma protestante também já estamos preparando algumas coisas aí, enfim, só posso dizer isso. E também avisar, quero lembrar pra você não deixar pra última hora, que se você mora na região do Paraná, na região do Paraná existe isso? Não, na região, no Paraná, se você mora na região de Londrina, galera, bem BTD em Londrina. Não deixe para a última hora, porque vai ter o BTD em Londrina no dia 27 de outubro. Que é o segundo turno das eleições, caso haja segundo turno. Então, mas enfim, você pode justificar o seu voto lá em qualquer lugar e tal, tal, tal. É nóis. Beleza? Então, você que mora aí na região, você que quer ir ouvir Daniel Coelho, Rodrigo Bibo e Gutierrez Siqueira falando sobre a glória de Deus, tá? Dia 27 de outubro, BTD. Em Londrina, lá na igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Valdir e da pastora Tânia, beleza? E no dia 24 de novembro estaremos em Brasília. Olha aí, vamos invadir o Congresso! Vamos profetizar! Não, a gente vai fazer o BTD lá em Brasília. Aí o tema vai ser espiritualidade a partir da carta de Paulo aos Filipenses. Vai estar eu palestrando Cacau Marx. E Erlan Tostes, vai ser muito legal, vai ter também algumas atrações lá para Brasília, vai ter os nossos parceiros, que em breve a gente divulga mais informações aí também desses eventos. Aliás, o de Londrina já tá fechado, vai ser um evento lá para a igreja local, mas aberto para todos os ouvintes do Bibotal, que a gente vai estar tá lá, beleza? Então cola lá com a gente no BTD, beleza? Londrina dia 27 de outubro e dia 24 de novembro, BTD em Brasília. Ok, pessoal? É isso, então. Quero sempre lembrá-los que você pode comprar pelo link do Bibotalk na Amazon. Vai comprar qualquer coisa na Amazon, entre pelo nosso link bibotalkcom Amazon. E também siga-nos no Twitter, porque a gente sempre tá divulgando promoções de livro lá no Twitter. Também no nosso Instagram, beleza? E, claro, na nossa página do Facebook. É isso, gente. Fica aí com esse episódio que tá, ó. Ouve devagar pra não se confundir aí, mano, Que o negócio, tá? Vamos lá pro Adão comigo. Música Marcelo, se o pessoal tá lembrado, né, vai saber que você esteve aqui com a gente, com a turma da ABC2, falando né, sobre a questão da ciência e da fé, essa coisa toda. E até quando o Guilherme esteve aqui também falando sobre ciência e fé, geralmente a gente acaba caindo no assunto. É, a gente acaba limitando muitas vezes essa discussão de fé e ciência à questão das, da criação, à questão dos relatos né, de Gênesis 1 a 3. A gente acaba entrando nessa questão da história de Adão, Adão e Eva, e misturado a isso, eu vou misturar várias coisas aqui, e misturado a isso, a gente tem também, né, os debates hermenêuticos e exegéticos acerca da leitura de Gênesis, dos capítulos 1, 1 a 11, então se tem toda uma discussão, né, dentro da, da leitura bíblica, do gênero literário, de como interpretar esses gêneros literários e tal e aí nesse cenário, nessa discussão de fé e ciência que acaba indo sempre a discussão evolução e criação e dentro desse cenário teológico da leitura de Gênesis, eis que surge aí um tal de John Walton trazendo um, eu não vou dizer que é um caminho do meio, mas mas traz aí o John Walton pensando um pouco sobre este debate, tentando unir essas narrativas, essa leitura teológica com as descobertas da ciência. Dá uma ambientada aí para a gente se localizar nessa conversa, Marcelo.
0: Muito bem, Bibo, olha só. Tem um... Primeiro, é importante a gente entender que nessa discussão de Gênesis 1 a 11, criação e evolução, existem duas questões ou Duas perguntas que correm paralelas, que não são a mesma, tá bom? E às vezes a gente já mistura elas muito rápido, mas é importante a gente ter uma distinção entre as duas.
1: Entendi. Vocês perceberam a educação do Marcelo, né, Bibo? Tu tá falando uma besteira gigantesca, então, cara, deixa eu...
0: <risos> ai, 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 ai... Ah, yeah. Não, mas tá certo, cara. É isso aí. Não, mas é o seguinte. O primeiro ponto é uma questão científica, tá bom? Existe aí, se você conversar com qualquer biólogo, existe um amplo consenso entre cientistas do mundo inteiro de que a, a teoria da evolução é a melhor explicação que a gente tem a origem das espécies, inclusive para os seres humanos. Essa é uma questão. E isso parece confrontar com a narrativa que a gente tem lá em Gênesis 1, a 3, 1 e 2, certo? Essa é uma questão. Agora... Uma outra questão, que não é a mesma, é de que aí, nos últimos 150 anos, com os novos métodos de interpretação bíblica, o método histórico crítico, e especialmente com a descoberta de vários documentos do Antigo Oriente Próximo, a interpretação de Gênesis, especialmente Gênesis 1 a 11, passou por uma transformação profunda. Entendeu? E isso é independente, de certo modo, da questão científica da evolução. É uma questão de interpretação de texto, de métodos hermenêuticos novos, e especialmente de documentos que foram encontrados do Antigo Oriente Próximo é, talvez seja importante já de começo, só definir Antigo Oriente Próximo para os nossos ouvintes, né? que vai ser um termo que a gente vai usar o episódio inteiro provavelmente gente, Antigo Oriente Próximo é o um lugar geográfico que vai mais ou menos da Mesopotâmia até o Egito onde passavam várias das civilizações do mundo antigo né? então você tem lá o Egito no Nilo você tem onde ficava a Antigo Israel e vários outros povos em torno do Jordão e lá nos rios Tigro e Eufrates Uh, Reuniu civilizações bem antigas E esse ambiente é importante Porque várias das coisas culturais Que a gente encontra Mais antigas da humanidade São encontradas nessa região Então, primeiros sinais de escrita Arte antiga, utensílios São nessa região onde As civilizações mais antigas aí Que a gente tem datado
1: Esse florescimento da humanidade Tá nessa região ali, digamos assim, né?
0: É, o florescimento pelo menos uh, Após a Revolução Agrícola De 10 mil anos anos é, atrás pra hoje É essa região onde a cultura Realmente começou a acontecer, cidades Onde os seres humanos pararam De viver só é, em termos é, Tribais e passaram a formar Cultura, a formar cidades, instrumentos E linguagem. De forma que Alguns
2: grandes temas, pelo menos pra quem É cristão e acaba se deparando com esses temas Na Bíblia, como criação e dilúvio, por exemplo Eles são recorrentes justamente Nessas outras culturas vizinhas né?
0: Perfeito. Então, uma das grandes questões Hermenêuticas que surgiram é que você começou a encontrar, por exemplo narrativas egípcias, das origens narrativas mesopotâmicas babilônicas, e existem várias semelhanças com o relato de Gênesis, várias semelhanças, e também existem diferenças importantes, então quando você começa a encontrar essas semelhanças você começa a ganhar insights do que, que aqueles povos daquela época e daquela região eles entendiam do mundo, da cosmologia e nos ajuda a interpretar Gênesis ah, <risos> oh, Deus! Tá, quando você fala, né, da
1: cosmologia e até cosmogonias, né, diga-se de passagem. Então, eu falei uma besteira gigantesca de novo aqui, já vou sair do programa já, <risos> tô me sentindo mal. Não,
0: não, bia, você tá indo muito bem. <risos> segue aí, segue firme. <risos>
1: Gente, o Mac ia dirigir esse podcast aqui, mas ele tá todo zoado, tá? Inclusive, façam aí uma oração positiva. <risos> Quando esse programa for ao ar, eu espero já estar bem de saúde, tá? Porque daí vai durar daqui umas 3, 4 semanas. Olha aí, ó. Vocês ficam pedindo BTcast toda semana, o MAC não tira o fone de ouvido da, da orelha, tá com infecção aí, é. Auricular. <risos> Ó, e temos que trocar esse fone também, né, Mac? Meu Deus, tá oito anos com esse fone aí, né, cara? Tá acho doido. Que é por isso que tá cheio de fungo. <risos> é, né? Tá cheio de fungo aí, irmão. Tá doido. <risos> Mas falando sério aqui, então, gente, voltando pro assunto. Quando a gente fala desse tipo de literatura, então, Victor, <risos> qual é o tipo de literatura. O Victor não tá aqui, não, viu? Ô, oh, meu Deus, oh, gente, desculpa. Oh, é, é, o, é o amor, Victor, cadê você? Faltou Saudade. você nesse episódio, Victor. Ai, ai, Victor não pode, gente. Tá cheio de coisa lá no mestrado, não pode participar. Mas Marcelo Cabral, ó, oh, até com sobrenome agora, para ficar sério o negócio.
0: Obrigado, amiga.
1: Quando a gente fala de literatura, então, do Antigo Oriente Próximo. Que gênero é essa literatura? Que tipo de, de literatura que é produzido? E por que que você disse que influencia, né? Ou... Oh, a gente acha que influencia, algumas escolas de pensamento acham que influenciam a leitura de Gênesis?
0: Bom, a gente pode dizer assim que todo meio acadêmico foi muito influenciado por essas descobertas, né? A própria discussão do gênero é um debate grande. Obviamente, essas culturas produziram vários tipos de literatura, mas um dos pontos aqui interessantes é que eles tinham uma literatura também que narrava e narra as origens da humanidade. Pode aí ser chamado ou de mito fundante, ou de alegoria. Existem algumas escolas diferentes que vão nomear esse tipo de literatura de modo diferente. Mas o importante aqui pra gente é que essas histórias, elas contêm paralelos importantes com gêneros. Elas contam como que o ser humano é, veio a existir contam a sua interpretação do sentido da humanidade é, do que é o ser humano, qual que é o seu papel aqui nesse mundo e a gente vê algumas histórias parecidas algumas dessas histórias têm uma presença importante, por exemplo, de uma serpente que atua confundindo os seres humanos várias dessas histórias também contam é, de uh, um tipo de busca pela imortalidade, é, algum paralelo com a árvore da vida, contam também algumas dessas histórias de um erro fundamental que os seres humanos cometeram e como isso atribulou a eles. Então tem semelhanças. Construção de barcos também, né? Sim. Dilúvios. Tem dilúvios em várias das histórias. Então assim, você fala, puxa, então talvez a gente pode dizer que o que foi escrito aqui em Gênesis, e relatos que a gente tem, ele compartilha em algum nível visões comuns de mundo no Antigo Oriente Próximo. A forma que eles enxergavam, por exemplo, como que era organizado o espaço, as estrelas, o papel da astronomia e histórias antigas, todas elas tiveram papéis para desempenhar em como essas civilizações se desenvolveram. Agora, de novo, a gente não pode deixar de falar isso. Tão importante quanto as semelhanças são as diferenças que a gente nota no relato de Gênesis em comparação com esses outros relatos.
1: A gente até pode falar depois dessas diferenças, que elas são bem apologéticas, né? Eu acho até, se a gente compara, por exemplo, o relato de Gênesis com Enuma Elish, né? O Enuma Elish é o quê? Ele é babilônico? Eu não lembro agora. É do, do Antigo Oriente ele também. Isso. Então, é, o Enuma Elish eu acho que é babilônico. Enfim, na série Os Outros, o André já falou até um pouquinho do Enuma Elish e tal, e as semelhanças, tem semelhanças, mas também tem diferenças bem gritantes. Mas, quando a gente fala, então, da questão da literatura, você usou o termo aí a, mítico, né? Ou mito, mito fundante. Quando a gente diz que a leitura de Gênesis ela pode ser uma leitura mítica, porque alguns, só pra entender pessoal, algumas pessoas vão dizer que não que é uma leitura, é, é uma poesia e de deve ser lida de maneira literal a gente tem pela academia aceito que Gênesis né o relato da criação é uma poesia isso é acordo
0: comum, certo? Certo, é uma, ela tem elementos narrativos então isso é importante, né? ela tem elementos narrativos, ela tem referências históricas, mas ela é construída de forma Poética. Então, assim, não, não quer dizer que ela é poesia no sentido puro, ela tem, sim, elementos narrativos e tem referentes históricos, mas com altos elementos poéticos e elementos, como a gente vai discutir daqui a pouco, arquétipos também.
1: Hum, que é aí que entra bem o Walton nessa questão arquetípica, é isso? Perfeito, perfeito. E assim, geralmente essa discussão, Marcelo, é, por exemplo, eu lembro muito do Lassor, quando eu estudei Antigo Testamento com o Lassor, ainda que o meu primeiro professor de AT era totalmente da escola Método Histórico Crítico, né? Então ele dividia bem a Bíblia em todos aqueles pontos, né? Da teoria das fontes e tal. A Bíblia dele era toda arriscada. Daqui é javista a partir daqui é eloísta. Uhum. Depois ele até reconheceu que era exagero, assim, né? Que ele tava exagerando um pouco na, nas doses uh, das fontes. Mas enfim, o próprio o próprio na sua introdução ao Antigo Testamento, lançado por Edições Vida Nova, ele admite essa possibilidade de que nós temos uh, no relato de 1 a 11 uma linguagem mítica. O problema é que quando a gente fala em mito na modernidade, no mundo que a gente vive hoje, automaticamente a gente já associa o mito à mentira.
0: Perfeito.
1: E aí que vem o esforço né, de muitas escolas, e eu diria até de gente da ortodoxia cristã, dizer que não, como é que eu vou dizer que Gênesis é mito? Você tá louco? É, como é que eu vou... Porque o que é uma linguagem... Acho que é importante a gente explicar, já que a princípio a gente tá caminhando nessa direção. E, gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês... O Bibotalk não levanta bandeiras, tá? A gente já fez um episódio falando um pouco sobre isso, onde o Milho e o Mac defendiam um pouco o outro lado. Nesse episódio, eu penso que a gente tá pendendo bastante pra esse lado da leitura mítica, tá? Então assim, ah, viu aí, ó, olha aí, ó. Gente, primeiro, acho que é importante, né, Mac, a gente dar esse disclaimer já aqui no começo. Ah, primeiro, é, sim, a gente tá indo numa direção aqui nesse podcast, ok? E você tem total liberdade de discordar disso. Segundo, a gente vai tentar conseguir algum representante. Eu sei que o Wilson Porte, que é o ouvinte do BT Cash, Wilson! 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 Vem aqui falar da leitura literal, tá super mais convidado, tá? Então assim, gente, mas caso a gente não consiga alguém da leitura literal, gente, a gente procura apresentar todas as linhas, mas nem sempre a gente consegue. Então, hoje, nós estamos tentando um caminho aqui, indo por um caminho que vai dialogar com o que tem né, de mais recente na leitura bíblica e na interpretação bíblica, em paralelo também com os avanços e descobertas da ciência. Ok? É importante a gente estabelecer aqui, então, a gente está ciente de que nós estamos puxando a brasa para só uma sardinha. Estamos bem conscientes disso. E você já é adulto, já paga os seus próprios boletos e é capaz, então, também de procurar outro meio, outra fonte, os outros métodos de leitura. Certinho? Ok? Estamos conversando? Então, muito bem, bora pro assunto então.
0: Posso fazer só um parênteses rápido para concluir esse enunciado seu?
1: Uhum, Não, uhum.
0: É, é importante falar que você usou o termo mítico aí, mas, por exemplo, o próprio John Walton, que tá sendo o autor que a gente tá usando para esse programa aqui, ele defende Adão e Eva como pessoas verdadeiras que existiram no passado real. Uhum. Aí ó. Então, embora ele diga, dizer que Adão e Eva são arquétipos, não é igual dizer que eles são figuras inventadas. Não é isso. Dizer que Gênesis 1 contém elementos míticos não quer dizer que foi uma história inventada pra criança dormir. Não é isso, gente. Então existe uma linguagem é, mais rebuscada de mítico, que é uma linguagem que contém vários elementos imagéticos, que contém certas formas de contar eventos passados revestidos de uma linguagem, uh, por exemplo, como a gente vai ver aqui Gênesis 1 a 3, com vários temas sacerdotais... Porque isso reveste eventos históricos do significado que o autor de Gênesis... E a gente pode dizer que Deus quer comunicar pra gente. Então, essa leitura não diminui em nada esse texto como palavra revelada de Deus pra gente. Não diminui em nada a força real de eventos. Mas significa a gente interpretar o texto de acordo com o que esse texto é. Não aquilo que a gente queria que ele fosse.
1: Ah, Deus! Tá, entendi, Marcelo. Legal, legal. Mas vamos, então, fazer uma coisa bem didática aqui, porque a gente entende, né, a partir dos autores que a gente está citando aqui, que há elementos míticos, ok? E que quando a gente diz que tem elementos míticos, a gente não... A gente faz uma diferença de evento mítico para evento literal. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui, tá? Até para entender bem a tua fala. Quando a gente admite que, por exemplo... A linguagem mítica em Gênesis, estamos dizendo que nem tudo que está escrito ali, aconteceu exatamente da maneira que está ali.
0: Boa questão, Bibo. Eu até acho que assim, para ficar bem claro, a gente pode dizer que nós estamos aqui oferecendo uma interpretação não concordista de Gênesis 1 a 3.
1: Nossa, o que que é isso?
0: Então, é o seguinte, Para muitas pessoas lá a gente tem Gênesis 1 os dias da criação, certo? Dias 1 a 7. As pessoas tentam achar uma concordância entre aquele dias de Gênesis 1 com a descrição científica da origem da vida. Então eles falam, ah, a ordem de Gênesis 1 aqui dos dias é exatamente a ordem que aconteceu é, na evolução cósmica da, do universo. E eles tentam achar uma concordância estrita entre versículos e os fatos científicos, por assim dizer. Isso algumas pessoas chamam de leitura literalista. E a gente fala, não, é, essa não vai ser a melhor leitura para o texto de Gênesis, porque o texto de Gênesis não foi escrito para responder as perguntas da ciência moderna. Então, como você disse, não adianta a gente encontrar uma correspondência ou procurar correspondência entre cada versículo particular e os eventos que a ciência tem narrado da origem cósmica do universo, entendeu? Esse tipo de leitura é que a gente tem que tomar um grande, grande cuidado porque ela pode gerar mais confusão do que iluminação.
2: É, e, gera, e gera reverberações na área da ciência, entre aspas. Aí vocês podem bater em mim, quem estiver ouvindo, não batam no Bíblio nem no Marcelo, tá? Mas eu, na minha opinião, isso vai reverberar, por exemplo, na forma como uh, criacionistas interpretam as evidências científicas. Porque como eles precisam, uh, ou leem a estrutura de Gênesis 1 e 2 de maneira literal, principalmente Gênesis 1, então isso não cabe com as, a, a leitura majoritária científica, que é a, a leitura evolutiva. Então, uma coisa não fecha com a outra. Então, ao priorizar a leitura bíblica, isso eventualmente vai influenciar a leitura científica deles das evidências também. Né?
1: é Lembrando, né pessoal, que geralmente Uh, quem faz isso é porque tem, né, quer preservar, né, eu entendo que na cabeça deles deve ser isso que passa a ortodoxia, a Bíblia como palavra de Deus, como fonte suficiente, tipo, certo, penso, não é a Bíblia que me dá a palavra final, não a ciência, então eles fazem meio que o caminho contrário, né, tipo, não, eu tô aqui com a Bíblia, ah, a ciência diz isso, fecha, ah, consegui achar aqui Gênesis 2:13 ah, então fechou, ok, tá certo a ciência agora, ah, Bíblia, então tu tá, tá preterindo a Bíblia? Não. Eu acho que a Bíblia tem que ser lida uh, conforme os gêneros literários, conforme ela pretendeu ser lida, né? Eu Acho que é isso que a gente tá tentando fazer aqui. Como Gênesis 1 pretende ser lido, né? O relato da criação. Qual é o gênero literário? E a partir disso a gente começa né, a dialogar. Eu Acho que é mais ou menos nessa linha, né? Arruma, arruma, vai. Hahaha!
0: <risos> Não, eu, eu acho que agora eu poderia dar alguns exemplos Sim. de Gênesis 1 a 3 mesmo, que refletem esse caráter altamente metafórico e simbólico. Mas, de novo, a gente espero que a gente vá ter tempo nesse episódio de mostrar que isso não diminui o poder do texto, mas aumenta. Que isso faz a palavra de Deus mais viva e mais atuante para a gente. Isso é muito importante, né? A gente não quer abrir mão da Bíblia como palavra de Deus, mas a gente quer ler ela enquanto palavra de Deus. Isso que é importante aqui. Então, posso dar alguns exemplos? E daí vocês podem me complementando?
1: Manda, vai!
0: Por exemplo, o fato dessa literatura ter a presença de árvores... Rios, é, ouro, pedras preciosas, querubins como lá guardando o jardim e outras questões, eles ligam o jardim do Éden é, com o tabernáculo do deserto ou outros santuários do mundo antigo. Todos esses elementos, em volta de rios, árvores, pedras preciosas, querubins, eram temas muito importantes na literatura sacerdotal, muito ligado aos tempos do mundo antigo. Então, isso já dá uma dica pra gente de que o autor de Gênesis está ligando o Jardim do Éden com um templo ou com um tabernáculo. Inclusive, várias das palavras que aparecem em Gênesis 2 a 3 aparecem lá no êxodo na descrição do tabernáculo. Os próprios nomes Adão e Eva são nomes simbólicos. Adão, Adão, do hebraico, significa humanidade. E Eva, significa aquela, aquele que vive, o, aquele que está vivo. Aquele que dá vida, não. A gente pode dizer a, o, a vida, o, aquele, aquele que está vivendo, vai, numa, numa leitura bem interpretativa, a gente poderia dizer aquele que dá vida, mas Eva, seria aquele que está vivendo. Poxa, o primeiro casal ser chamado de humanidade e vida, tem um alto caráter simbólico. Então, por que que o o primeiro, ser humano é chamado de Ra-Adam no hebraico, a humanidade.
1: Sendo que no hebraico ele poderia usar o termo Ishi, né? Caso ele quisesse falar, talvez, de um único homem. Dá pra eu fazer esse argumento aqui ou já tá caído?
0: O, o Ishi é mais o sentido já do masculino,
1: ah, do entendi.
0: homem enquanto sexo masculino, que vai aparecer, né? Quando ele diferencia homem e mulher, Ishi e Isha. Mas só pra continuar alguns outros elementos simbólicos aqui, quando a narrativa fala... Da serpente conversando lá com Eva Existem vários jogos de palavras em Gênesis 3 Que obviamente só quem lê Embraico vai pegar, né? Mas quando fala que ela era a mais sábia dos animais E depois fala da nudez As palavras, existem vários jogos de palavra Que mostram vários elementos poéticos nesse texto a própria presença de um animal falante, e lembre gente a serpente era um, um dos animais que os seres humanos tinham nomeado, era um dos animais lá da criação da boa criação de Deus e então essa presença de um animal falando era comum em outras narrativas do Antigo Oriente Próximo certo?
1: É comum em Nárnia também só pra atualizar a galera aí
0: maravilhoso, maravilhoso e a própria narrativa de Yahweh andando no jardim tem elementos antropomórficos, né dando as aspectos bem humanos para a presença de Deus, para descrever a presença de Deus entre os nossos primeiros pais, por assim dizer. Então, meu, tá cheio de elementos imagéticos que remetem a essa narrativa de Gênesis 2 a 3 a um tabernáculo, a um templo.
1: Ah, Deus! É, essa do Tabernáculo e do Templo é uma novidade pra mim, assim. Eu, gera, eu não sei onde eu li, uh, mas eu até fazia a leitura do Éden como a terra prometida. Eu fiz muito essa leitura, assim. Eu não sei de onde eu tirei esse insight. Eu não sei se foi a partir das minhas leituras e eu criei essa ideia ou se eu li de alguém. Mas pra mim era muito claro, porque a serpente também é um símbolo da religião cananeia, uhum. dizem alguns, né? A árvore é, tem muito simbolismo ali. sabe? A árvore, como produção do conhecimento humano, isso inclusive até em provérbios vai reverberar. A questão da serpente, né, ser um animal que fala, mas a serpente era símbolo da, da religião cananeia. E faz muito sentido porque onde Israel se perde, né, onde Israel começa a andar por maus caminhos, é justamente na Terra Prometida, né? Quando começa a dar muita vazão para a religião cananeia, ou seja, começa a ouvir a serpente, digamos assim. Porque é, eu acho interessante a gente fazer essas localizações e tal, porque o texto de Gênesis ele é um texto que ele quer não só informar, ou seja, qual é os nossos relatos de origem, mas ele também tem esse caráter pedagógico, obviamente, e também apologético. Perfeito. O por exemplo até os monstros marinhos, né? Várias vários elementos da criação que pros povos de entorno eram tidos como divindades né, os astros, por exemplo, os monstros marinhos acho que até aparece o termo monstro marinho mesmo em Gênesis 2 ou 1 agora não lembro, o que era divindade pros outros povos, gente, é só mais uma criatura do nosso Deus né, então tem esse caráter apologético também é muito interessante e aí a gente percebe que o texto não tem é porque a gente quer ler com a mente moderna né, e não, ele é é um texto que reflete a cultura. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente vai escrever, nós escrevemos a partir da né, ou do que a poesia dita que é certo, é, as normas da ABNT, que ninguém sabe qual que é a certa, mas cada faculdade tem a sua própria norma da ABNT. Mas, ou seja, existem padrões de escrita. E isso não é diferente, penso eu, para a galera daquela época. Mas, Bibo, e onde fica o texto revelado, a revelação de Deus? Gente... A gente já está cansado de falar isso aqui. A Bíblia não é psicografada. Ah, então, os profetas vão escrever a partir da sua realidade, vão usar é, termos do seu tempo, exemplos do seu tempo. Então, é muito comum os autores bíblicos se apropriarem. Né? Por que, que Paulo não escreveu como Jonas escreveu? Ou por que, que Paulo não escreveu como o autor? É, sei lá, de reis, ou os autores de reis escreveram. Porque cada escrito, penso eu, né, Marcelo, vai refletir o seu tempo também que foi produzido. E isso não diminui nada a inerrância, não com é a palavra. Também inerrância, mas a inspiração do texto bíblico, né?
0: Inspiração, perfeito. É, esse é um dos pontos. Bibo, é como o nosso assunto aqui principal vai ser Adão e Eva, né? Vamos, Talvez é. seja importante, eu só dar, bem rapidamente, você pode concluir, uma questão de Gênesis 1, porque ela vai ser importante pra gente ler Gênesis 2 e 3 é necessário, né? Gente, de forma muito geral, o que John Walton e muitos outros autores defendem isso pode soar estranho aos ouvidos de alguns, mas é o seguinte Gênesis 1 não é um relato da origem material do cosmos, tá bom? Então, não é como as coisas cientificamente aconteceram. Mas é um relato das origens dos propósitos do universo. Do propósito dos seres humanos. Então... É, não é à toa que são sete dias da criação, gente. Por que, que são sete dias, não oito? O que, que Deus fez em sete dias? Porque no Antigo Oriente Próximo, sete dias era o tempo exato pra você fazer a inauguração de um templo. Oh? A vida inteira de um povo girava em torno do seu templo. E como a gente vai ver no Antigo Testamento, a vida inteira de um povo de Israel gira em torno do seu templo. E no Novo Testamento, gente, a vida inteira do povo de Deus gira em torno do seu templo, que é Jesus Cristo. Então, é, o ponto é o seguinte que Deus organiza o cosmos como seu templo sagrado, é isso que conta Gênesis 1 a 3, e como você disse muito bem Bibo, vários dos elementos que para os outros povos eram deuses ou poderes, são descritos como criação de Deus sem poder em si mesmo. Mas Deus vai organizando o cosmos em Gênesis 1 para fazer ele o seu templo. E não é à toa que no sétimo dia Deus descansa. Porque o que significa descansar no hebraico nesse contexto no Antigo Oriente Próximo? Não é que Deus ficou dormindo, gente. Descansar era que Deus... Os propostos daquilo que Deus fez Podiam agora funcionar Descansar tem a ver com harmonia Com paz, né? Então imagina só Você não podia, sem descanso No Antigo Oriente Próximo Fazer um templo funcionar para os seus propósitos, porque você estava em guerra ou trabalhando, mas o descanso significava que o templo estava pronto e agora ele podia funcionar perfeitamente
2: a gente poderia dizer assim, né Marcelo enquanto o cosmos e a criação não estava ordenada Deus ainda não estava descansando, mas uma vez que se impõe a ordem né? Deus coloca a ordem ah, na sua criação, aí começa o descanso de Deus.
0: Ótimo, e gente um elemento aí para você que está falando, não Marcelo, não é possível porque o verbo lá é criar, Deus está criando Gente, olha que interessante, o, o verbo usado para criar em Gênesis 1 é o termo hebraico bará, que tem 50 ocorrências no Antigo Testamento. Olha só algumas das formas que ele é usado. Por exemplo, no Salmo 51, quando o salmista ora: Senhor cria em mim um coração puro. O verbo usado: barar. Em outros momentos do Antigo Testamento, ele é usado para criar escuridão, para criar Jerusalém, criar coisas abstratas. Ou seja, não quer dizer que a coisa materialmente está acontecendo. Não é que Deus está criando em mim um coração puro no sentido de fazendo uma matéria nova. Mas ele está. Organizando, ele está reorientando, redimindo meu coração para que ele funcione da modo apropriado. Uma metáfora que o John Walton gosta de usar é o seguinte: Gênesis 1 não é sobre a construção de uma casa, é sobre a construção de um lar. A casa estava toda bagunçada. Ela era sem forma e vazia, como a gente lê lá, né? Os termos hebraicos bem poéticos. Torru, varu, Sem forma e vazia. E Deus começa a organizar. para uma casa que vivia no caos, como os elementos da água, do deserto, dos animais marítimos, todos no Antigo Oriente Próximo referenciar. Caos, a não ordem e Deus vai ordenando, organizando o cosmos. É como se ele estivesse preparando um grande lar para ele habitar, na qual a sua grande criação, os seres humanos, viveriam e reinariam junto com ele.
1: Até fazendo um paralelo com o Enuma Elish... Gente, aqui eu vou puxar de memória de 10 anos atrás. Então, se eu errar, não é canelada nem para cortar minha cabeça no Conselho de Guilhotinas. Mas é que eu tô tentando puxar aqui. Mas eu lembro que eu li no, no Werner Schmidt, no A Fé de Israel dele... Que é até o próprio Enuma Elish, né? Se não me falha a memória ele termina, o, a criação no Enuma Elish, ela é caótica, né, ela, ela é meio caótica, o próprio ser humano ali é escravo das divindades e tal, e no relato de Gênesis é a partir desse caos que Deus começa a organizar, né, ou seja, a partir desse caos, e inclusive o ser humano não é escravo, ah, nesse sentido, né, um, um escravo da, das divindades, mas é parceiro, né, ou seja, ele é o, o administrador, ou ele é o imagodei, né, não lembro qual é o termo agora, ou ah, qual que é o termo hebraico, é o tzedakah, não, tzedakah é justiça, né? É,
0: é justiça.
1: E como é que é a imagem? selem né? Tzelem. É.
0: Bibo, é, só recuperando aí, você usou uma, um paralelo muito legal, numa Elish, olha só como seres humanos surgem. Existem os deuses e os semideuses, e os semideuses, eles trabalham para os deuses, daí os semideuses ficam cansados eles fazem como se fosse uma greve, quando a gente não quer, a gente <risos> cansou de trabalhar. Ai, Primeira ai, greve aí, é antiga, numa hélice.
1: Eles dirigiam um caminhão não? Acho que não, né?
0: <risos> não, não. Mas, e daí o que que um dos deuses principais lá da mitologia deles faz? Ele pega um demônio morto, pega como se fossem as tripas e o sangue desse demônio, junta com pó da terra e faz novos escravos. Que são quem? Os seres humanos. Ou seja, olha como eles viam vinham seres humanos. Escravos feitos de uma batalha cósmica, ou seja, do, das entranhas de um demônio, de um deus do mal. Então... A autovisão que essas pessoas tinham era é isso que a gente é, a gente veio das entranhas de um demônio e a gente vive para ser escravo dos deuses. É claro que a elite babilônica, ela representava os deuses, então eles não eram os escravos, porque eles eram representantes dos deuses. Mas os outros seres humanos eram todos escravos. Agora, olha o paralelo que fenomenal. Quando a gente lê lá que os seres humanos são feitos à imagem de Deus, algumas coisas. Primeiro, quem é a imagem de Deus? Todos os seres humanos. Não é só a elite, não é só o, o rei, mas todos os seres humanos carregam a imagem de Deus.
1: Homem e mulher.
0: Homem e mulher. Outra coisa, olha o paralelo. Quando os templos, como eu disse para vocês, os templos tinham sete dias para serem consagrados, eles eram consagrados. No sétimo dia, o que era feito? Uma imagem de Deus era colocada lá naquele templo, como representante daquele Deus naquele templo, certo? O que a gente tem em Gênesis 1? Que no sétimo dia, aliás, no sexto dia, né? Deus faz o homem e a mulher como imagem dele e coloca para representá-lo. Paralelo, assim, incrível, ou seja, os seres humanos são feitos à imagem de Deus no sentido que eles têm um papel de representar a ordem sábia, boa, amorosa desse Deus. Eles são mediadores desse Deus. Em outras palavras, eles são sacerdotes. Os seres humanos são sacerdotes de Deus para mediar a sabedoria dele para o resto da criação.
1: Ou seja, enquanto que os antigos reis do Oriente né, colocavam as suas estátuas ou as estátuas das divindades para poder localizar o território, esse território pertence a esse rei né pertence e a divindade aqui nesse território é essa daqui os Deus não é onde tem um ser humano tem um sacerdote tem um representante essa terra é minha né isso é muito legal
2: é isso aí tu, isso tudo tá muito longe de ser apenas pura e simplesmente como alguém poderia criticar a visão que a gente está apresentando aqui como apenas teoria da religião comparada né Tem muita coisa criativa aqui da parte de quem escreveu isso né a gente tem está aqui, novamente, vamos reafirmar isso aqui, a gente está trazendo aqui uma relação com o Antigo Oriente próximo, mas não é só um pinçar de cada uma dessas, desses povos ao redor e simplesmente jogar tudo numa bacia e fazer uma mistura e é isso. Não, tem muita coisa aí que é revelada e que é criativa da parte de quem estava escrevendo tudo isso. Né? É original, não é só comparação. Tem muita coisa original no texto também, que é isso que o Marcelo acabou de dar como exemplo. Por exemplo, sendo Red aqui. Ele re reconceitua toda essa questão de imagem de Deus, que é bem diferente nos outros relatos. Até porque o autor de Gênesis não teria condições de si mesmo
1: pensar, né, fazer isso. Com certeza é uma inspiração divina para o texto. E uma revelação. Essa, ó, galera tá dizendo isso daí, ó, mas ó, vai, vai, vai por aí, entendeu? Ó, tá aí o tema, <risos> tá aí o escopo, produz aí a partir da, da forma que você sabe escrever. Então há uma revelação, eles são inspirados por Deus. A gente não nega isso. Mas, gente, não é psicografado, ok? Só para... Isso é outra coisa. Há uma inspiração. Eu diria até uma inspiração temática, né? Eu sou dessa linha. Claro que tem várias outras, né?
0: Ô, Bibo, até tomar uma sugestão para os nossos ouvintes. Se eles puderem e tiverem com o computador aberto, você vai no Google e clica lá Cosmologia Antigo Oriente Próximo e depois clica no Imagens. Ou até melhor em inglês, né? Cosmology Ancient Near East. E tem várias imagens de como eles viam o mundo. O mundo era... Tinha um globo, literalmente, que as estrelas eram luzeiros que eram grudados, que eram imóveis. Tinham portas, literais, que separavam águas de cima das águas de baixo. Uh, tinha uma abóboda, a terra era plana. Então, assim, eles tinham várias visões cosmológicas que a gente sabe hoje que elas eram erradas, essas visões. É a famosa linguagem do observador, né? Exatamente. E era assim que eles descreviam os eventos que eles viam. Agora o que a gente tem que procurar é, de novo, esse texto não tá ensinando ciência moderna pra gente, nem cosmologia, mas tá nos ensinando teologia, tá nos ensinando é, vocação humana, tá nos ensinando o sentido da nossa vida, tá nos ensinando o porquê da nossa situação de queda, entre outras coisas. Ah, oh, Deus!
1: É, lembrando, gente, eu sei que talvez pra você que não ouviu o episódio antigo e tá se deparando com esse assunto agora pela primeira vez, eu sei que você deve estar com muitas dúvidas, tá? Eu sei que você deve, meu, mas como, gente, é a palavra de Deus? Então Adão não existiu? Então eu sou da escola que pra mim a figura de Adão e Eva são figuras realmente simbólicas e míticas. Agora, eu percebi aqui na fala do Marcelo que o Walton, e o Mac também leu o livro inteiro, ele já entende Adão e Eva como, ou seja, um ser humano com umbigo, né, caminhou, pisou na terra. Como é que é essa visão do Walton, que até acho ela mais interessante, porque ajuda a responder a utilização que se faz de Adão na própria teologia paulina, né?
2: É, eu, eu penso assim, tem tem alguns textos, já até me avançando um pouco aqui, mas por exemplo, como é que você vai trabalhar quando Adão é citado em genealogia? Começa complicado você ter apenas uma visão mítica de Adão. Uhum, né? Porque se você uhum. vai retrocedendo Abraão, o pessoal diante de, de Abraão e tal. Cara, não tem como você separar. Em algum momento, você essa separação. Me parece que ela não funciona, assim. Fica uma coisa quase que impossível de dizer. Marcelo pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que o Marcelo. O que o Alton vai fazer no livro dele é entender. Principalmente numa análise da palavra Adão em hebraico Como que ela é usada e é entendida nos seus, em, em alguns textos, né, em alguns momentos na Bíblia Então em alguns momentos de fato Adão tem que ser lido ou deveria ser lido Como a, a, a ilustração uma, de um, ou, ou, ou se referindo a, a alguém mítico ou, ou alguém que esteja representando a humanidade e, Em alguns momentos Adão teria que ser lido ou entendido como alguém de fato histórico então ele faz separação, talvez o Mar... talvez não, com certeza o Marcelo pode dar o um melhor exemplo disso, de repente, de alguns textos bíblicos que a gente pode, poderia pensar aqui pra dar o exemplo disso.
0: Algumas coisas muito importantes do que vocês falaram. Primeiro, gente,
2: se ouve... <risos> a gente vai falando, Marcelo,
1: caramba, não, pera, pera, não, é, não, daí... <risos> Eu fico pensando na agonia do Marcelo, vai anotando, pera, não, é que... <risos> Muito bom, cara, não, muito bom. Vou,
0: não, tá sendo muito legal, só dando umas pequenas lapidadas, né? Não, claro, é isso aí. O primeiro ponto, gente. Tu é pago pra isso. É que <risos> se é, você defende a posição do John Walton, ou pelo que entendi do Mac também, de que houve um Adão histórico, ele não chamava Adão, tá bom?
1: Isso. Ah, olha aí,
0: ó. Isso. Porque, olha gente, aí. a língua hebraica... Eu acho que era
1: João, João do Caminhão, ou Dejair, né, que os nomes são altamente confundíveis. Olha,
0: coitado do Jair, a Eva não fez isso com ele. Bom, é, <risos> lembrem-se, a língua hebraica, ela foi desenvolvida lá pelo período de Juízes. Então, a língua hebraica foi desenvolvida naquela época. Então, eventos que ocorreram antes, os nomes não podiam ser hebraicos. E Adam é um termo hebraico, como a gente já disse, pra humanidade. Agora, isso não significa que não pode ter existido um ser humano histórico. Então, o que, que o John Walton fala? Como o Mac falou aí, Adama é usado eu não vou entrar agora, gente, nas especificidades do hebraico porque é muito técnico, tá bom? Mas em Gênesis 2, em vários momentos em Gênesis 3, Adam não é usado no modo nome próprio no hebraico. Mas, por exemplo, em Gênesis 5, Adão já é usado como nome próprio. Então, o que, que o John Walton conclui disso? Ele fala, ó, quando você pega aí toda a biologia contemporânea, com muitas evidências, a gente tem aí que os hominídeos existem há 3, 4 milhões de anos. Não homo sapiens, mas hominídeos. Homo sapiens aí tem os debates, mas 200 mil anos, pelo menos. Posso estar falando alguma besteira em termos de data, tá bom? Mas é bem antigo. Agora, o que o John Walton defende? Ele defende que Adão e Eva foram históricos, mas eles não são os primeiros homo sapiens. E daí, para você não chamar eles de herege. vários escritores como John Stott, é, N. T. Wright, próprio C.S. Lewis, muitos autores importantes concordam com essa posição autores evangélicos, ortodoxos, etc. Acho que o Tim Keller também, né? Tim Keller também. Então, Adão e Eva não são os primeiros homo sapiens, mas, dentro de uma população de homo sapiens, eles foram os eleitos, chamados por Deus, em quem a imagem de Deus foi revelada, e foi dado para eles um papel de representantes dos outros seres humanos, para desempenharem a tarefa humana de glorificar Deus em todas as coisas, de mediar a ordem sábia e bela de Deus em toda a criação, de, como a gente vê lá em Gênesis 2.15, né? De guardar o jardim, servir a Deus. Ou seja, desenvolver as potencialidades da criação de um modo que glorificasse a Deus, de um modo que respeitasse a ordem criada, de um modo em que as relações fossem construídas com amor, é, em adoração. Então eles foram, a gente pode dizer, os primeiros eleitos.
2: para levar à frente, na criação, o aspecto funcional que Deus planejava, né? Como se eles tivessem sido os primeiros sacerdotes.
0: Perfeito. né? que é exatamente isso. E a gente vê um paralelo com Gênesis 12 Deus elege alguém Abraão, depois ele chama Moisés e a gente tem vários desses momentos do Antigo Testamento em que Deus seleciona alguém dentro de um grupo maior para que esses servissem como representantes de todo o grupo esse era o papel do sacerdote, certo? De mediar a graça e a bênção de Deus para todos os outros. Pensa bem, se Gênesis de 3 a 11 conta como a história deu errado, Gênesis 12 é Deus chamando Abraão para quê? Para que através dele todos os povos fossem abençoados. Então ele chama Abraão por quê? Porque o projeto que ele começou com Adão e Eva tinha dado problema.
2: Ah, Deus!
0: Eu até ia fazer essa pergunta pra ti, Marcelo Pode mandar
2: Se Adão, ele é chamado do meio de uma galera que já existia Pra ser esse proto-sacerdócio ou, ou esse primeiro sacerdote E levar à frente esse aspecto funcional Da criação Sinal de que, então, a gente pode dizer Que ele mantinha relações com as pessoas Que não foram chamadas pra fazer isso
0: Perfeito, claro é, Então,
2: havia um relacionamento dele em comunidade Já naquela época Mas aí, como é que fica essa questão da imagem de Deus? cara? Eu tamo, isso tá meio que bugado da minha mente, assim, isso começou só quando o Adão foi chamado para essa...
0: para essa tarefa, a gente pode chamar. Pra essa tarefa. É, vocação para essa tarefa. Olha, tem vários autores, eles vão interpretar isso, tá? Quase qualquer comentário de Gênesis que a gente pegar, eles o autor vai ter que lidar com isso, de uma forma ou de outra. Mas para John Walton, sim. Então, uh, já existiam seres humanos, a humanidade, como um substrato material, mas foi lá num momento histórico aí, que a gente pode dizer não sei quantos mil anos atrás, sete, oito anos atrás que Deus imprimiu a sua imagem num casal particular e esse esse casal como representante da raça humana por assim dizer eles a, a imagem de Deus porque ela estava agora em Eva ela também estaria no resto da humanidade então eles são representantes federativos como alguns autores gostam de falar uh, a, a, assim como você enviava por exemplo um representante do rei para conversar com um povo antigo aquele representante ele carregava junto com ele o povo inteiro o que ele se disse na conversa com o rei de outra nação, ele estava representando o povo inteiro, entendeu?
2: Guardadas devidas proporções é mais ou
0: menos o que a gente experimenta com Cristo hoje. Por isso que para Paulo um dos termos mais importantes é estar em Cristo. É um termo que alguns autores acham mais importante que até a justificação, né? O fato que nós somos salvos porque estamos em Cristo. Então, aquilo que Cristo desfruta da sua relação com Deus, nós também desfrutamos. Porque Cristo recebe todo o amor e bênção do seu pai, nós também recebemos porque nós estamos em Cristo. Paralelo perfeito, Mac.
2: Da mesma forma, aquilo que Adão desfrutava em sua relação com Deus, aquelas pessoas ao entorno dele eram beneficiadas disso. Perfeito, é isso mesmo.
1: Heresia, isso aí, só, só vim aqui fazer. Eu tô comendo pipoca agora, mas agora só vim aqui fazer que isso é heresia. <risos>
0: <risos> pois é, né? É, então, uma coisa importante, gente, talvez aí, vou. Bibo, vou falar pra galera, tá? Talvez o Bibo tenha uma ideia da gente, em um episódio posterior, apresentar com calma os seis modelos que existem hoje aí, principais de Adão e Eva.
1: A galera já tá desesperada só com o que tem na Bíblia. Tu quer dizer que tem mais seis?
0: <risos> não, não, seis modos de interpretar, vai. Seis modos de interpretar a gente. Mas o que, o que a gente pode dizer? Nenhum dos modelos responde tudo. Uhum. Qualquer modelo deixa perguntas, deixa, porque é um texto muito antigo que ele não tinha como objetivo responder todas as nossas perguntas. Diga-se de passagem, o modelo literal também deixa perguntas. Muitas, Muitas. perguntas, Nossa. né? Da onde que é, a cidade que Caim fundou, com quem que tava naquela cidade, né? <risos> com quem que eles casaram, era com as irmãs. Ixi, deixa muito problema. Daí a minha entrada no começo. É, foi boa, né? Da formiga, né?
2: Pô, vocês acham que sabe, antes da queda, vocês acham que a Adão nunca pisou no inseto e mata, porque o pessoal fala, né? Ah, pra quem tá propondo uma visão como a gente tá falando agora, uma das críticas é com relação à questão do pecado e da morte, né? Ah, mas como é que vocês fazem com a questão do pecado e da morte se pra gente, né, que literalmente só veio depois da queda? A minha pergunta é justamente, é: vocês acham que Adão nunca sentou em cima uma formiga, num inseto, nunca matou nada antes? Eu acho que é muita
0: ingenuidade, sabe? É, e pra gente tá vivo nesse momento existem uma comunidade gigantesca de micróbios dentro de cada um de nós, que são benéficos, né? Pra nossa sobrevivência, se reproduzindo morrendo a cada segundo, surgindo a cada segundo então assim, quase a totalidade dos intérpretes de Gênesis isso mesmo entre os mais ortodoxos eles não entendem mais de que não havia morte física antes do pecado de Adão e Eva, o que tinha lá a partir da noção de árvore da vida era uma imagem de que a imortalidade agora estava disponível para eles inclusive Deus exila Adão e Eva porque ele, para ele é inconcebível que pecadores em quem a santidade foi manchada, eles possam ser eternos, porque você ser pecador, tá manchado é, com impureza e ser eterno, isso é uma maldição não é uma benção, então Deus precisaria tratar o pecado antes de dar a eternidade
1: é, legal, não, porque eu até eu faço a leitura é, da expulsão do paraíso como uma graça divina para o ser humano uhum. porque seria terrível para o ser humano se alimentar da eternidade estando em oposição ao próprio Deus, né, seria horroroso para o ser humano, eu penso, estar né, se alimentando e ainda estar com contrário à lei de Deus, à vontade de Deus. Então, no fundo, é um ato de graça. ó. Sai daqui da árvore, porque não é bom que você fique comendo dela não, meu irmão, porque você já comeu daquela que não podia, agora te vira.
2: Gente, eu só queria fazer um disclaimer rapidinho aqui, que eu tô sentindo... Mais um. Esse é o episódio do disclaimer. Não, porque, porque eu tô sentindo que o pessoal tá lá nos comentários, pelo menos se eu tá ouvindo até agora e já tá com coceira nos dedos e comentando, fazendo aí uma lista, um checklist de todos os problemas com a nossa interpretação, a gente em nenhum momento falou que Deus não cria as coisas materiais materialmente, tá? que a gente tá falando muito aqui de, de Deus é, pensar, de a gente pensar a pensar Gênesis 1 de forma funcional e não material, a gente nunca falou que Deus não cria as coisas materialmente, né? Deus é a causa última de todas as coisas materiais né? Deus é o criador material de todas as coisas o que a gente tá falando é que nesse texto em específico Gênesis 1 talvez com relação ao primeiro versículo, né? que Deus cria a, a, as coisas a terra e se forma vazia e tal eu acho que até ali a gente pode dizer que é criação material depois disso a gente tá falando de uma criação funcional e não todo Gênesis 1 falando de criação material, tá gente? Mas só pra deixar isso bem claro, nós cremos que Deus cria as coisas materialmente também.
0: Perfeito, perfeito. É, a gente crê na criação ex nihilo, que Deus criou tudo a partir do nada, sem dúvida. <risos> ah, Deus! Olha só, Marcelo.
2: A gente falou aqui até depois desse disclaimer que eu acabei de dar sobre a nossa proposta de levar uma interpretação de Gênesis 1 não material mas funcional. E o Walton, no livro dele, dentro desse aspecto, ele faz uma distinção entre três tipos de ordem. Eu acabei de citar aqui o versículo 1 de Gênesis 1 sobre a Terra sem forma e vazia, que é uma criação material, mas não ordenada.
0: Uhum.
2: Então, nós temos uma criação um aspecto de não ordem da criação. Quando Deus vem e chama Adão, como a gente propôs aqui, de um povo que já existia, da humanidade que já existia como uma espécie de primeiro sacerdote para dar cabo a ordem que Deus queria para a sua criação então nós temos aqui então, um primeiro aspecto de ordem. E depois, me parece se, não, se eu não estiver equivocado aqui na minha, até porque eu já li o livro já tem algum tempo, mas na, na minha lembrança do que eu li do livro do Walton, é que após a queda, e eu não sei se existe essa desordem também antes da queda até porque a gente tem a figura de satanás que precisa ser trabalhada também, mas existe depois da queda, a queda com Coloca um aspecto de desordem na criação Vamos uh, colocar isso aí num, num plano e, e, e tentar clarificar um pouco Esses três aspectos de ordem que a gente vê no livro Como é que a gente pode começar?
0: Muito bem, Mike, vamos lá primeira coisa, vamos tirar a desordem de jogo por enquanto, vamos só usar ordem e não ordem então, o que a gente vê lá no relato de Gênesis 1 de novo, é Deus ordenando o mundo Para dar um exemplo, gente, para vocês não falarem que a gente tá viajando olha que interessante, nos dias 1, 2 e 3 Deus cria espaços nos dias 4, 5 e 6 ele organiza esses espaços ele popula esses espaços ele dá função para esses espaços como a gente disse, como a ideia de um grande templo cósmico, então o movimento é um mundo que está em caos, um mundo de não-ordem Deus vai dando ordem. E o que que o John Walton fala? A não-ordem o caótico aí, não tem um elemento moral nele. É um elemento de as coisas ainda não estão prontas para funcionar do seu modo apropriado. Isso é não-ordem. Então Deus vai ordenando para que as coisas então possam funcionar de modo apropriado. E no Antigo Oriente Próximo águas, oceano, desertos animais marítimos ou animais selvagens, eram vários símbolos de não-ordem como a não-ordem estava presente no mundo então depois que ele organiza o mundo e cria um espaço sagrado, o Jardim do Éden, a gente pode dizer aí o santo dos santos da criação, onde Deus habitava, onde estava seu trono. É, a partir disso, a ideia era que o ser humano estendesse essa ordem criativa para toda a Terra. Não é à toa que ele fala, encham a Terra. Qual a ideia? Não é encher simplesmente numericamente, mas é estender essa ordem agora para todo o cosmos. Que tem a ver com levar um modo de governar o um mundo carregado de toda a sabedoria beleza e amor divino, certo? Mas o que é introduzido com o pecado? Com a desobediência humana ou quando os seres humanos eles decidem que o seu horizonte moral vai ser construído a partir da sua própria autonomia e não a partir da palavra de Deus? A gente agora introduz um elemento de desordem. Um elemento moralmente mal, destruidor. Então, enquanto antes a gente só tinha não-ordem e ordem, agora a gente tem desordem, que significa que o ser humano, ele introduz um alimento de desarmonia crônica, de maldade, de guerra, de deslealdade, de orgulho, de vontade imperialista de domínio. A gente pode dizer de subjulgar de uma forma até demoníaca. Não é à toa que aquela subjugação transformada, em vez de ser algo santo e bom, é virado lá em Babel, no sentido de domínio massacrante um dos outros. Então, isso dá um insight incrível de como a gente pode entender o que, que o pecado introduziu. Não é que antes não havia não-ordem, mas o pecado ele introduz a desordem, a negação consciente da vontade de Deus.
2: Mas aí, Marcelo, a ordem, nesse aspecto moral, ela quando a desordem vem, a ordem, ela coexiste em algum nível com a desordem, ou ela cessa até que possa ser retomada em outro momento.
0: Então, a gente pode dizer, isso daí vai uma teologia bíblica para além de Gênesis, né? Mas a gente pode dizer que toda a Bíblia, ela mostra uma tensão é, de uma certa ordem que permanece, de uma certa beleza, bondade e graça divinas que ainda estão presentes, mas ao mesmo tempo com uma desordem tão grande no coração e nos projetos humanos, que a ordem de Deus nunca se realiza para valer. A gente tem essa ambiguidade durante todas as escrituras de que, ah sim, a gente vê vê traços de beleza, bondade e verdade naquilo que os seres humanos fazem mas é sempre manchado, é sempre corrompido ou como o Andrew Fellows gostava de falar, é, a gente vê o ser humano e, so e seus projetos são sempre uma ruína gloriosa tem glória, mas tá meio em fragalhos tá em pedaços.
2: A ideia, aí no, nesse caso, já partindo pro final da história da humanidade, é que essa ordem seja plena no Novos Céus e Nova Terra, né?
0: Exatamente. Não é à toa que quando a gente vê lá a Nova Jerusalém descrita em Apocalipse 21 e 22, o que, que a gente vê? Exatamente uma cidade que é um templo. Ela não tem templo por quê? Porque ela também é descrita com templos, com árvores, com rio cortando, com pedras preciosas, que tem muita semelhança com o Jardim do Éden. É o Novo Éden, é a cidade de Deus que o grande templo cósmico vai finalmente ser realizado. A ordem plena onde toda a beleza e glória de Deus vão encher todas as coisas, assim como as águas enchem o mar.
2: Cara, eu, eu queria citar aqui, que eu achei, eu achei tão bonito essa citação do N.T. Wright sobre essa questão da ordem, que ele fala ele fala mais ou menos assim no livro lá do alto, até porque ele escreveu o capítulo 19 do livro.
0: né? Maravilhoso o capítulo. É, nossa, é muito bom.
2: Eis o problema para o qual Romanos é a resposta. Não simplesmente o fato de sermos pecaminosos e necessitados de salvação, mas que a nossa pecaminosidade tem significado que o projeto de Deus para toda a criação a qual deveria ser administrado por humanos obedientes, foi abortada colocada em espera, e quando somos salvos, como Paulo decifra isso assim o é para que o projeto de toda a criação possa finalmente voltar aos trilhos quando humanos são redimidos a criação geme um suspiro de alívio, para quem pensava que a criação geme um suspiro de dor no fim das contas é o contrário, né? um suspiro de alívio e diz, graças a Deus, já era tempo de vocês humanos serem endireitados. Agora podemos finalmente ser ordenados novamente. Olha aí.
0: Maravilhoso. E esse é um ponto fundamental que Paulo faz né do paralelo de Jesus com Adão, por exemplo, lá em Romanos 5. Gente, olha os paralelos incríveis que a Bíblia vai construindo. O né? que, que acontece depois do pecado de Adão e Eva? Eles são exilados do jardim. Vão viver numa terra inóspita. A gente sabe que depois de um tempo, a, os filhos de Abraão lá... O eles também são feitos exilados no Egito. A gente sabe mais lá para frente da história bíblica que eles vão ser exilados de novo na Babilônia. E o que Paulo constrói em Romanos é que a criação inteira tá como se fosse exilada. Aquilo que começou no Éden, se estendeu para toda a criação. A criação inteira tá exilada. Então, o que, que ela precisa? Ela precisa ser libertada. E é essa a pessoa de Jesus Cristo, aquele que liberta toda a criação, que liberta, por assim dizer, o povo de Israel e a raça humana. Então, todos esses exílios que a gente vê sendo construídos desde Gênesis 13, até o fim do Antigo Testamento, eles são solucionados na pessoa de Jesus Cristo.
1: Ah, oh, Deus! Então, muito legal, a gente já viu aí a questão de Adão como arquétipo, dentro dessa leitura que a gente está fazendo, ah, como é que resolve a citação de Paulo, né, do primeiro e do segundo Adão, tudo isso eu acho que está ficando bem claro dentro dessa linha argumentativa. Base a Eva, a gente não pode esquecer da Eva, tem lá essa, essa, essa personagem, como é que a gente lida então com Eva, afinal o texto bíblico inclusive coloca Adão tendo como companheira a Eva, parceira na criação, e Adão e Eva tem filhos, a gente precisa falar como é que a gente interpreta a Eva dentro dessa linha argumentativa.
2: Não, já deixa eu falar aqui, Marcelo, Eva era co-sacerdote junto com o Adão? Porque dependendo da tua resposta, pro pessoal aí que veio de um episódio sobre ordenação feminina, ixi, olha... <risos> ixi, ixi. Ixi, xá.
1: Muito bom. Ah, eu vou responder, eu não sou o Marcelo, mas vou responder, porque eu também estudei, fiz ensino médio. É, os dois são Selen. Os dois são imagens e semelhanças de Deus. Então, Eva é co-sacerdotisa e tava ali também é nós. Pronto.
0: <risos> Cara, era mesmo, viu? Acho que difícil é com uma exegese boa você negar isso. E diria mais, olha só que interessante. Lembrem-se, gente, segundo a interpretação de John Walton aqui, é Adão não foi o primeiro ser humano. Então existiam outros homens e mulheres em volta dele. Então, quando o texto diz lá que, depois que Deus criou Adão, não é bom que o homem esteja só. Olha só que interessante. Primeiro, não significa estar só no sentido uh, material, de não ter outros seres humanos à sua volta. Ele tinha outros seres humanos. Certo? Então isso já quebra uma das interpretações fortes desse texto.
2: Caraca, esteja só na sua
0: função. Exatamente. Esteja só na sua tarefa, na sua vocação. A sua vocação, Adão, ela não vai ser cumprida no modo individualista. Ela não vai ser cumprida você com o seu próprio umbigo. Porque sim, gente, Adão tinha um umbigo. Adão, sua vocação <risos> não vai ser cumprida se você achar que você, existencialmente, tem tudo pra completar essa tarefa. Não, mas você precisa de Alguém para ser sua companheira. E olha só que interessante, né? Uh, o termo que é usado aqui, dizendo que a Eva foi feita do lado do homem, é um termo usado 20 vezes no Antigo Testamento, usado normalmente em questões arquitetônicas para falar, por exemplo, de uma casa que tem dois pilares para sustentar... E o lado tem esse sentido de um dos dois pilares, certo? Um dos dois lados fundamentais para sustentar uma planta arquitetônica. Então, se a gente tá falando de um projeto, do templo divino, tá falando... Adão, você não vai ser um pilar sozinho. Você não pode estar só. Você não vai dar conta só. Você precisa do outro pilar. Tão importante quanto você para sustentar esse templo. Você precisa da mulher. <risos> Eita, olha aí. É legal a gente
1: falar... Ô Marcelo, que o que nós abordamos aqui, obviamente que eu às vezes até tentava puxar pra outro lado, mas você é um cara muito centrado, a gente ficou em Adão e Eva, mas o Alton, ele escreve junto com outros caras, ah, sobre outros aspectos, né? não é só sobre Adão e Eva, que a gente se inspirou aqui esse papo a partir do mundo perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, que foi um dos lançamentos aí ah, do Ciência e Fé Cristã, do pessoal da ABC2 foi então, a gente focou mais ou menos nessa argumentação do Walton e ficamos aqui né, ao redor dessa argumentação. Mas o Walton escreve outros livros nessa pegada né, de O um Mundo Perdido e Determinada Coisa.
0: Exatamente, né? Uh, ele tem, como a gente falou, O Mundo Perdido de Gênesis 1. Na verdade, a gente teve que correr muito com essa parte, que seria até fundante, né? Mas tem inglês, The Lost World of Genesis 1. Em português, a gente tem O Mundo Perdido de Adão e Eva. Agora tem é, The Lost World of the Flood. Né, o Mundo Perdido do Dilúvio que acabou de ser lançado dele com o Tim Longman e gente, para quem pode ler inglês, tem o um inglês aí ele tem um livro de nível mais acadêmico que chama em inglês né, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament né, o, Antigo Oriente o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento lançado pela Baker que é um livraço, eu tô com ele aqui na mão gente pra quem quer longe nisso é um, acho que é uma dádiva a gente pensar em termos de movimento evangélico e protestante, a gente ter um erudito Comprometido com a fé evangélica Nesse nível estudando o Antigo Testamento É uma dádiva pra gente
1: Gente, é isso. Obviamente milhões de perguntas. Os comentários estão aqui deste episódio para você colocar a sua dúvida, colocar o seu contraponto. Repito o que falei no disclaimer, esse aqui foi o um episódio com maior número de disclaimers, <risos> tá? Mas olha só, gente, isso é um ponto de vista, OK? A gente trouxe aqui. Você tem liberdade para ter outro ponto de vista. Vamos tentar trazer alguém aqui que leia de maneira literal. Existem várias pessoas, inclusive até Mark, é legal a gente indicar aquele artigo que você achou ali do JMC.
2: Isso, do Steve Hahn, um artigo do JMC fazendo um bom resumão dos 21 capítulos do livro do Walton e depois fazendo a crítica dele. Eu lembro aqui de o Iago ter feito um review do livro do Walton, falando bem do livro, mas fazendo suas críticas, ficou bem legal o vídeo dele também, tá? Então, esses livros com críticas a respeito da visão do Walton, que são críticas bem construídas, claro, discordantes, obviamente, mas pra você que uh, achou que a gente quiser só impor a nossa visão, não, nada disso, a gente respeita aqui as visões diferentes e por isso até a gente tá indicando as críticas daquilo que a gente propôs aqui, então se você quiser lê-las ou vê-las no YouTube você pode clicar aqui no link que estará na postagem desse episódio.
1: Mas eu repito, eu acho que a leitura do Walton, é, essa pegada é muito importante, eu acho que dialoga bem com a ciência, não à toa né os nomes que o Marcelo citou ali são pessoas de peso, ah mas quer dizer que pessoa de peso não erra? Não erra também gente, não, as pessoas, os grandes nomes da teologia, elas também não que elas erram, mas talvez elas não tenham aquela posição que a maioria ortodoxa aceita Então, ok, mas é, são pessoas que são respeitadas e que a gente percebe que são tementes a Jesus Então é legal Eu acho que se você não leu ainda O Mundo Perdido de Adão e Eva, eu estou acho, na página 45 dele é, 62 eu estou E tenho gostado, é basicamente foi como eu estudei também, né? foi nessa pegada que eu estudei o Antigo Testamento Então eu acho muito legal, responde muitas perguntas Mas repetimos tem outras maneiras de ler e a gente indicou aí alguma literatura e vamos correr sim atrás de alguém pra vir gravar aqui uh, e falar de maneira mais literal, quem sabe, tá bom gente? Mas não cobre, a gente vai devagar aqui no nosso ritmo, no nosso passo.
2: É, sem previsão por enquanto, né?
1: É isso aí, tá bom? Marcelo, seu review final, sua palavra final.
0: Posso fazer duas conclusões rápidas? Claro. Primeiro, gente, é uma coisa que a gente tem que lembrar é que lendo textos antigos com a Bíblia, a nossa leitura é instintiva, aquela leitura que a gente faz com o nosso próprio background, não é confiável. Então, mesmo que você não concorde com algumas das conclusões do John Walton, ele é um grande autor para a gente mergulhar no rio cultural que era o mundo antigo, entender os termos, as imagens, a forma como as pessoas viam o mundo. Isso vai iluminar muito a sua leitura de Gênesis. E por fim, gente, é, lembra que, segundo a narrativa de Gênesis, Deus nos fez do pó da terra, que no Antigo Oriente Próximo era dizer que a gente foi feito de um material bem chulo, por assim dizer. Mas o que Gênesis 1 a 2 nos ensina é que Deus nos fez muito mais do que o material que ele usou pra nos fazer. A vocação, a beleza que ele imprimiu em nós, vai muito além do material que ele utilizou pra nos construir. Amém. Muito
1: bom. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Sou o Rodrigo Bibo e Adão tinha umbigo, viu? Olha aí. Ah, ah, olha só. <risos>
2: Resolvendo aí um grande debate aí de alguns séculos atrás, hein? <risos> aqui é o Mac e a pergunta é qual a revelação... Tá por... errado, tá errado, tá errado. Começou errado. Ah.
1: Mac, tu tá quase um ano sem vir aqui. E gravar o BT cash <risos> E tu não vai me falar a tua frase clássica? Tá errado isso aí.
2: Tá, não, eu vou, eu vou, eu vou, vou falar. Vou falar as duas então. <risos> tá. Aqui é o MAC e teologia é o nosso esporte. Aê! E aí sim a frase que eu queria falar é: qual é a revelação perfeita? A palavra de Deus ou a criação? A resposta é. As duas. A gente falou isso no podcast, hein? <risos>
0: gente, eu sou o Marcelo Cabral e, para complementar o MEC, os dois livros cabem na nossa biblioteca. Tanto o livro da Revelação Especial quanto o livro da Natureza.
1: É isso aí, então, gente. Vamos ficando por aqui. E quero, como bênção final, ler aqui o comecinho do Salmo 19, até por indicação do nosso convidado, Marcelo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar... Noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra. E suas palavras aos confins do mundo.
2: Amém! Amém! Diz amém e agora corre! <risos> este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.